0: 欢迎大家来收听今天的周五来聊吧，绿色追梦人，我是主持人潘潘。今天呢，我们来跟大家聊一下 ESG。那大家听到这三个字，最近这两年非常非常的火红。那我们今天没有把 ESG 讲得非常的复杂，我们不用担心大家听不懂，因为我们邀请到专家中的专家 Rich 来跟大家聊聊 ESG。那今天他邀请到的 Rich 呢，他是台湾好事有限公司的执行长。中文名字叫陈玉竹，那新创圈的朋友都叫他 Rich。那我们都在谈 ESG， 可是很多人会觉得说：“哎、欸、，ESG ES 到底跟我有什么关系？”我简单来呃举例一下哦、喔。ESG 呢，其实我们从呃我们生活中最常吃到的蛋来谈，很多人可能会优先选择哦、啊、CP 值比较高的、价钱比较优惠的。可是很多另外有现在很越来越多人会关心说。哎、欸，我买到的蛋，它它的来源哦、喔，是不是在一个呃，比如说呃呃，有动物福利比较好的生产环境，或者是说呃，这个牧场的工作人员，他是一个比较良好的呃劳动权益下面的工作条件下，在做这些工作，然后甚至呢，这些蛋鸡它吃的饲料。是不是对环境有污染？然后再来就是呃，这些畜牧场的畜舍，它的环境是不是它会造成空气污染的可能？像这些种种种种的问题，其实涵盖了就是 ESG 的每一个面向。所以呢，我们回到最初的题目：你会因为企业的友善环境或者是照顾社会的方式来成为你的购买决策的指标吗？那从这个地方我们来看，大家其实已经稍微有一点呃。表面上的了解，那接下来呢？我们邀请更专业的企业伙伴 Rich 来跟大家好好聊聊 ESG 这件事情
1: 。大家好，谢谢谢谢主持人潘潘。呃，我是呃陈玉竹 Rich。那就其实讲台湾好事，可能大家可能不太清楚，所以我要解释一下，就是我其实来自是 Impact Hub， 然后 Impact Hub 其实是一个国际连锁的一个社会创新的网络。我们在全世界目前有超过一百零七个城市都有 Impact Hub 这样的组织。那这组织做什么事情？因为看我们的名字里面有 “impact” 这个字嘛，就是有影响力这件事情。所以我们在全世界各地的城市，我们都在协助非常多具有影响力商业模式的社会企业，或是 NPO 组织，或是个人，然后让大家在这个地方一起工作。所以我们有空间让大家大可以在这边一起 co working。是。那另外一件事是，我们跟很多不同的企业，就像刚刚潘潘主持人所说所提到的，如果这些企业他们想要在永续上面有更多好的作为。那我们就会跟他们一起来合作，我们就会将呃各式各样不同型的永续的做法，可能跟他们讨论说，那我们怎么可以在供应链当中让它可以更加永续，或者怎么样可以让员工对员工更好，或怎么样可以对环境更好？我们便是企业的咨询顾问，所以就跟企业一起来共创，然后让这件事情能够做到更尽善尽美。然后我觉得就是其实刚刚潘潘主持人前面讲到这些东西，越来越多的消费者会重视这样子的议题。尤其是现在 Z 世代的年轻人，就是其实呃，前阵子有一本书，然后在讲 Z 世代年轻人的一些要怎么跟 Z 世代年轻人沟通，或是 Z 世代年轻人的一些消费习惯，然后就发现说，其实 Z 世代年轻人对于社会责任这件事情，他们非常的看重，他们会看重说，到底这个品牌或到底这个产品，它背后代表的是什么样的价值，然后他们会因为这样子去购买。所以，假如说你可能因为犯了什么样的错，然后大家就会在网络上群起抵制。而且，尤其现在网络的散播速度都这么快，所以其实越来越多的企业会开始要把刚刚主持人一开始讲的 ESG 这件事情当成他首要必须要去沟通的目标
0: 。绿曲，我想比较好奇的是哦，到底是有没有一个呃时代的分水岭哦？大概是从或者是一个什么事件？为什么 ESG 在这几年开始崛起
1: ？呃，我觉得从金融风暴之后，大家开始很呃开始开始重视这。这个议题，因为过去可能我们太重视是经济的成长，但是经济增长确实很重要，因为经济增长带来的利益才办法让社会上面所有的指标能够往前走，这是非常重要的一件事情。可是可能过去在这个过程当中，我们忽略了环境，忽略了社会面向，所以后来就开始有人开始提倡说：，哎，为什么我们讲的永续都呃不能是三这个三个的兼顾？所以在2015年的时候，联合国推出了那个联合国的永续发展目标，他就告诉大家说：“哎、欸，未来的永续其实就会是经济成长、社会进步跟环境保护的三大交集，就是未来的永续。”所以你看到，假如说我们做一件事情的时候，就像举刚刚一开始说的生产鸡蛋这个例子，呃，我在生产过程当中，我我外给鸡的这些饲料，我的供应商的来源是不是是正常的？是，我供我的饲料饲料里面是不是好的饲料？然后我雇佣的老公是对待善待他？然后我的养鸡场的环境是不是对动物友善？或者我养鸡场的废水处理是不是会对环境造成伤害？所以这个就是讲，这以就回到刚刚一开始慢慢讲的这个呃永续的这个大概念。所以从那时候开始，就越来越多的人，越来越多年轻人开始关注这这件事情。然后再加上2020年疫情大爆发之后，就开始有更多的呃人会重视这个东西，是因为他们发现说，哎。我在家里工作，可是到底公司对我好不好啊？我在家里工作的时候，家里的电费谁要付钱啊？网络谁要付钱？对不对？我在家里工作的时候，如果我过去的公司是有呃餐食补助，我可以在员工餐厅吃饭。可是我如果在家工作的话，我要吃什么？我是不是要额外自己花钱？那公司是不是有津贴的补助？对，这个东西就开他就开始思考说，那对于公司对于员工在治理面向上,上面，到底有怎么样照顾员工？又回到了这件事情上面，所以就开始 ESG 这件事情就开始变得大家更加的重视。<是>所以其实，在疫情的那个时候，结在疫情大概二零二一年的时候，其实去看那个 ESG 的那些声望调查，其实美国很多公司都整个就是排名都大洗牌，因为他们就发现说，在家工作到底有没有善待员工这件事情变得非常的重要。是，所以其实这个东西就看慢慢慢慢变到。从去年底开始，哈佛商业评论啊、天下杂志啊、远见啊这些台湾主流的媒媒体都在讲 ESG 的东西，然后企业也开始响应这个东西，所以其实也开始在政府的法规或是政府的政策的支持之下，越来越多的企业就他们必须要面对这件事情，然后开始要在乎这件事情。
0: 嗯哼，那我们回到来刚刚呃 ，Rich 有稍微的跟我们说明了一下 ESG， 那有没有比较一个明确的定义，用比较白话的方式告诉大家 ESG 三个字的定义是什么 ？OK， 好
1: ，一、e、啊，这个有点像英文课啊，对，第一<是>、e、讲的就是 environmental， 是环境环境的绩效，就是他告诉你说，就是你公司在整个呃制造过程当中，你是不是有去做到良好的环境实践？假如说你可能在制造过程当中，你是不是有做污染的？措污染防治的措施、控制的措施，而且你要制定，假如说好，你未来的呃，近零碳排的政策，或是你针对于气候变迁的阴影的方法做法，这个都会在环境绩效当中，你必须要跟大家沟通的，这是一、e、的部分。嗯、那讲了 S， 就讲是 social，social 讲 social 是社会绩效，就代表说，哎、欸，你你做这件事情的时候，你跟你的利害关系人之间的关系，因为像我们通常我们生产一个东，哦、我们生产一个产品，<是>你你会有工厂嘛，对不对？工厂附近就有邻里，所以你跟社区之间的关系，那你跟在这个生产过程中，你跟员工的关系，你跟供应商的关系，之后你把产品生产出来之后，你交消费者手中，你跟消费者之间的关系，就是在社会绩效上面大家非常重视的一件事情。我要怎么跟他们沟通？那在这过程当中，是不是每个人？假如说以员工来说好了，是不是每个人都有平等就业机会，或者他是不是有工作安全、劳工权益？然后这个都会是在社会绩效里面大家会看。大家会特别注重的东西，<是>那最后就是治理 （governance） 治理面向，那这就,就是公司到底是不是一个良好的治理的组织？它的董事会的组成是长什么样子？然后它董事会的成员的多样性，它是不是有性别平衡？然后或是假如说以国外的公司他们会他们会特别注重说，那它到底有没有种族的平衡？然后还有他们到底呃在治理面向上面，他们到底是不是反贪腐，够不够透明？<是>这个东西都是在这个 governance 里面会跟大家。提到的东西，嗯、<哼>所以 E S G， 其实我觉得它就是一个呃良善企业的一个检测绩效的指标的的样态是这个样子
0: 。不过这个好像跟我们原本商业在追求 E P S 有点抵触
1: 。可是现在其实企业他们会追求 E P S 的同时，我觉得他们会把 E S G 放更前面，因为他们发现 E S G 这件事情才有办法让公司更加的永续。呃，假如说我追求 E P S， 我可能因为省了一个成本。可是我对环境造成了更为更,更大的伤害。假如说我为我为了节省了一百万，可是我对环境造成的环境伤害成本是两百万。嗯<哼>然后现在大家对于这件事情又非常看重。然后如果你没有去处理，你要花更多的钱、更多的经费去处理
0: 。啊，不过一个很现实的问题哦，省一百万是我企业省一百万，可是那五百万可能是整个环境或是整个后代子孙的负担。那五百万，那我们有没有呃法规上或者是一些行政命令上面有一些？什么样的限制，或者是有什么样的鼓励，来来呃协助这些企业，然后努力把 ESG 做好
1: ？呃，如果我们举现在，假如说以针对上市柜公司来说好了，因为金管会从二零1一一四年开始就规定，呃，有几个不同领域的公司，假如说你是石化业、食品业或金融业，你每年要出企业社会责任报告书，然后这个企业社会责任报这个企业社会责任报告书里面，嗯、它其实是依照国际的框架。是，所以你要符合这个国际的框架，你要把你所有做的事情揭露，嗯、<哼>然后这揭露面向就是刚刚里面所所提到我的环境面向啊，我的社会面向啊，我自己面向上面我做哪些事情，然后这些事情又会对应到财务绩效
0: 哦，对
1: ，然后后来呃，这个这个政策越来越严格，所以从明年开始，你只要是上市柜公司，嗯、<哼>然后你的资本额大于二十亿的，你就要出。永续报告书，哇 <Wow> 然后到二零二七年是所有上市公司都要出永续报告书。OK， 对，所以这件事情就让很多企业就开始想说，因为政府的政策这样做，所以我就要再去检视一下，那到底过去我在这方面，我不能只只单纯只做企业社会责任，我可能要更加全面的是从环境、从社会、从治理面向上去理解，然后去探讨。到底我公司对于环境或对于社会、对于治理面上场是不是更加有序
0: ？所以就是上也对上市贵公司来说，除了财报的揭露之外，这些企业都必须要再揭露它的 ESG 报告的报告。对，哇，现在越来越严格了，非
1: 常严格。那
0: 可是您刚刚又讲到一个关键字叫 CSR。对，那很多人会把 ESG 跟 CSR 搞混，那两个到底有什么不同？因为都是几个几个英文字母拼在一起啊
1: 。<笑>我觉得大概念啊，就是听众朋友大家听啊，大概念都是跟永续其实都是有关系。可是可能过去我们讲的就是企业社会责任，它可能比较的呃局限在于大家会想到说，哦，企业社会责任是企业的慈善责任，是对。可是其实呃，企企业不不仅仅是慈善责任，就其实从过去的学术理论的推推进来说，好，稍微解释一下那个过去的历史，就在一代八零年代的时候，大家就讲说，哎、欸，企业它一开始它最大的责任是什么？所以他有经济责任，因为企业一定要赚钱，才办法养活员工，不能造成员工失业。其实这个是这个是企业社会责任的最首要的要务。可是就开始除了你有经济的责任之外，他还想说，哎、欸，那你到底要不要遵守法律？过程当中到底有没有伦理？然后就开始叠加叠加之后，最后就跑现出跑出来说，那企业也要有慈善责任。他赚了钱之后，他要怎么回馈这个社区？怎么回馈这个社会？<是>所以其实它是一个金字塔，就开始这样子。Oh. 那所以过去其实很多人都觉得，哎、欸，企业社会责任就是做公益，就是捐捐钱就好。对对。可是其实就开始慢慢衍生，企业社会责任不只是慈善面向，他开始要顾到刚刚所说的环境，然后社会，还有公司的治理。所以他开始延伸，变得更大范围。Mm hmm. 对，所以其实现在讲的 ESG， 它就是一个全方位在检视。你这些企业是不是一些好企业的绩效指标？就透过这个方式解视
0: 。那我我我关注到啊，不同企业它呃关注的这些指标是不太一样的。对，对您方不方便就是稍微举例一两个企业？那我觉得比较具体的举例，大家会比较清楚。
1: 好、啊，我可以先举刚刚那个。他们主持人提到鸡蛋那个， okay. 对，因为因为其实我们我们自己本身跟家乐福有很长期的合作，因为我们是他们的就企业永续的好伙伴哦， oh. 对，所以其实呃我们在我们自己的空间的楼下，我们帮家乐福开了全世界第一家的影响力概念店，就家乐福的一个特别的熊屋店，全世界全世界第一家、哦。然后现在这个店已经在台湾湾开始七家了其实。七啊，为什么喝这个选品店的概念是？我先讲一下那个缘起，是因为我们过去跟家乐福，我们有合作了一个叫做家乐福真实奖。然后这个奖其实是选拔在台湾推动食物转型的非利组织。<是>然后你你如果呃计划是好的，那家乐福的总部从法国基金会来的资金就会挹助你去执行这个计划。那我们就过去发现，中很多的呃组织，他们不能在永续生生产上面。就对环境友善的生产方式，或者他们在做很好的食物分配，然后再解除大家的呃饥饥饿危机，或是在促进大家的营养均衡，有这些组织在台湾其实做得非常好。那可是我们就发现说，其实，在永续生产的组织当中，他们其实最后一里路，他们非常难进入到大型通路，对、啊，因为他们的产量不够，是，然后还有因为他们要符合更多的规规定要求，而且上大型通路有很多额外要产生的费用。这些是那些组织是付不起的，所以后来那时候我们就想说，哎，那我们是不是可以跟家乐福提一下，说，哎，那我们要怎么样把这件事情能够把变成是完整的一条龙？我们是不是可以有一个实验室、实验的场域，让大家可以慢慢卖,卖看看他们的产品？那如果他们产品在这边卖的好、卖得动的话，那是不是家乐福可以在透过自己本身他们的企业内部力量，假如说生产管理的人，他可以进去到里面？去协助这个小型的组织，让它的生产管理可以更有效率， oh. 然后这做出来的产品更符合市场的需求。<Okay. S 2> 对，所以后来我们就讲这个想法之后，然后就跟家乐福的 c s R 总监提了，我们想帮他开一家这个店，然后后来就开了，就真的开了。Mm hmm. 然后开了之后，在里面我们就开始很重视里面的选物的规则，<是>包含是我里面怎么卖裸卖的产品，就减少塑胶包装，所以就跟环境面向上面是有关系嘛，对不对？然后我要呃挺设计，挺 B 型企业的产品。就是跟我们刚刚讲的社会跟供应链上面是有关系的。<是>然后呃，我在那个里面，我还要卖跟更多跟文化传承有关的产品， oh、也是跟社会面向有关的。<是>对。然后，所以我们就开始把一些行为规则定出来，然后帮我开这个店。嗯、然后这个店之后，其实开出来之后，一开始大家觉得，哎啊,啊，这个店应该不会赚钱吧？这个店好像呃，卖的东西好像都不是会比一般的东西贵哦。其实没有，其实里面卖的东西都跟一般的价格其实都差不多。只要是里面的。伙伴店员跟消费者讲解完之后，其实大家会很容易接受这样子的产品
0: 。所以等于对消费者来说，就是一个呃家乐福严选，就是、让我觉得心里面更放心的来选择他的这一间店的商品
1: 。对，哎、欸，其实我们开这个店啊，开完之后，然后后来，哎、呃，二零二零年初的时候，那时候疫情还没那么严重的时候，他们法国总部有人来台湾看，是看这家店之后，他说为什么法国没有开这种店
0: ？哦，反而我们走在很前面对，
1: 因为我们这间那间店的名字叫做叫做 g a f o r Impact。哦、所以他们就觉得哦，这个是非常好，就告诉大家说，你来这边买的东西都是有影响力的。对，然后你买回去之后，因为你的消费会决定你未来的世界。是，所以其实后来法国总部其实很开心台湾做这件事情。嗯哼，对，所以其实现在台湾开了七家店，然后越来越多消费者支持这个这样子的店型。
0: 不过有一个很现实的，以供应链来说，他们有没有办法呃稳定产出这样子的量供应在？这七个通路，七个可能还不够多哦。呃、目前目
1: 前目前可以，但是就是提提到一个问题是，嗯、那如果他们要铺到全国的家乐福的话，这就是接下来企业可以努力的方向。这就可以回到刚刚讲的，<是>我如何在社会面向面社会面向上面去协助我的供应商，哦、让我的供应商他们可以生产的过程更加有序之外，它生产更有效率。增强更有效率的时候，代表他可以更加照顾员工，是就是可以等于是整个供应链要一起变好。欸、所以这是刚刚讲，就是要举个例子在这面向上面。嗯、<哼>然后另外一个就是主持人应该很熟悉的那个绿藤，就讲环环境的嘛，哦、對,对，因为<是>呃，我觉得绿藤在过去其实他们推一个叫做减法嘛，就是他们希望对大家去抛弃那种不必要的化妆品，对，因为其实呃有非常多的呃化妆品是大家其实日常中的东西根本就不需要用到的，只是我们因为被广告。渲染之后我们就会买了，对对，所以其实他们就希希望大家只要买你需要的产品，然后加上它减少它包装上面的塑胶的呃的包装，它透过其他一些新的包装的方式，然后让它的包装可以更加环保，或是让它包装可以百分之百回收。所以其实呃，这个公司它就很努力的投入在环境面向上面。所以我就回到说，那到底企业要怎么做？就企业为什么他们会在不同面向上面会做不同的选择？其实要回到自己企业本身的核心能力，嗯、<哼>所以其实每个企业要去思考说，到底我核心能力是什么？<是>我从我核心能力出发，嗯、<哼>然后才可以去选择我也许到底我可以在哪个面向上面生根。但是，但是不是说我只生根在那个面向？其实其他面向上我还是要顾，是但是我可以挑一个主题，然后变是我企业很核心的理念
0: 。那不管是呃，现在是上市贵公司，您刚刚有提到，现在因为呃金管会的关系、哦，对，然后。国际企业，尤其是欧美来台湾设点的公司，也都有这样子的概念。可是，这种不同不同等级的公司在经营管理面向，他们都需要面临的不同程度的冲击。嗯，对。那你可不可以谈谈，对台湾的企业来说，这些企业需要做到的准备是什么
1: ？呃，我觉得可以举个例子，假如说以台湾的中小企业，因为很多中小企业，我们的呃都是外销导向。对。然后，如果假如说我的产品未来要卖去欧洲、卖去美国，如果大家呃大家有听过，就是欧洲明年开始会对于碳关税这个东西要开始征收嘛，对<是>但现在办法都还还没有出来，就是现在还乱七八糟的，所以其实对于台湾的中小企业来说，这件事情会让他们措手不及，因为我们是很多大品牌、品牌商的供应商啊。<是>那假如说未来欧盟这种碳关税一出来之后，那那些品牌商他一定会选择碳足迹。更低的供应商，所以这个就会是大家必须要开始去思考跟面对的。对，所以鼓励大家就是，呃，不要觉得这个东西离我很远，他<是>说来就来，很快就到。
0: 你可以举一个国际企业，他早就做这件事情做了很久，然后其实没什么人知道他做这件事情的目的是什么。结果后来遇到一个什么样的状况，或者是因为这一波疫情，反而让他异军突起，或者是被认同。
1: 我可以举那个就是 Patagonia 户外用品的这个这个品牌，因为它被称为是户外用品的 L L V 嘛，是对。然后其实呃，它东西其实真的蛮贵的，可是其实它在这几年，它反而每年的获利都一直成长。那大家就想说，那为什么它可以做到这件事情？其实就会是回到一开始它的品牌的核心核心的价值是，是它想要生产出一个东西给你，是你可以耐用。而且你耐用完之耐用又具有时尚的外观，对。那你耐用完之后，然后你坏掉不要丢掉它，它帮你修好，嗯、<哼>对它希望你不要浪费它。所以其实呃，我觉得这个东西就会让大家去思考，在疫情的时候，我开始有些人没有收入，开始有些人收入变低，对。那我就开始想说，那我到底可以买怎么样的好的产品，让我可以减少日后的开,開<銷>支出开销？對,对，所以其实这个品牌它就一直一直不断地一直在往上。然后再加上还有一件事是，这个品牌当初他在跟对外沟通的时候，他那时候讲了一个是 ，Don't buy this jacket， 他跟大家讲说不要买我这件衣服，他就跟大家讲说就是因为我这个衣服可能你穿十年都不会坏，对，你要买你认同我你再来买这个衣服，所以其实他真的是这几年真的都是异军突起
0: 。OK， 所以如果像在呃做 ESG 有这么多角度可以切入，那。台湾的这些企业可以从什么地方开始
1: ？呃，我我我觉得可以提供大家几个方向啦。<是>一个是就是，如果公司过去，假如说你们已经开始有做企业社会责任，那呃，大家可以看一下你企业社会责任做的是哪个面向上。我觉得大家可以继续去深耕它。我觉得是一个，因为我觉得很多企业在做完企业社会责任之后，对外沟通这件事情其实蛮重要的。嗯、<哼>对，就是现在其实做很多事情不能只是默默的做，你必须要对外沟通，因为呃。我很老实的说，企业做企业社会责任，他们其实最终目的是要提高销售。就除了员工认同啊，对土西對,土對,对对，没错，其实是这样子。所以，其实你要怎么让你的消费者知道你做这件事情
0: ？应该说，土西是要让消费者知道你做这件事情，然后提升良好形象。应
1: 该是说，让消费者对你的品牌忠诚，当他有需要买这个东西的时候，他首要想到是你的品牌，而不是想要其他人。<Okay. S 1> 而且，这个东西不能只是做一年。你必须要长期的沟通，长期的做，才能法才有办法让消费者去认同到你
0: 。那您刚刚说的对外沟通，我不能够只有在官网上面跟他呃露出说，哎、呃，我有在做这件事吗？还要、呃、我要敲锣打鼓跟大家说我是好人好事代表这样子吗
1: ？呃，我我觉得就是那個、是其中的方式啊，是就是呃。反正我觉得沟通有很多种不同的方式，除了是我在官网上沟通之外，或是我透过一些议题上面的报道沟通，说我其实有在怎么样去协助大家、哦、做什么样的事情，我觉得这也是另外一个可以沟通的方式，或是我在消费者在在呃选购我产品过程当中，在产品上面的包装上面，我会告诉消费者说，你买这个产品代表什么样的意义，嗯、<哼>然后所以我觉得透过很多不同种的方式跟大家去说明说。到底我带来什么样的价值、嗯
0: ？那另外哦、喔，就是既然企业有这样子的需求，那面接下来面临一个现实，人在哪里呢？人才在哪里呢
1: ？呃，这就是目前很缺的人才。<笑><笑>对
0: ，哎、欸，原本企业里面人才不行吗
1: ？呃，其实可以。对<是>我我我觉我觉得其实呃，永续的人才，我觉得其实他要懂这些观念之外，其实他他最重要的能力其实是沟通跟整合。因为其实你看，我们刚刚提到嘛，就是讲永续，讲的是你要经济成长啊、社会进步、环境保护。<對>所以你要去沟通你公司内很多不同的部门。所以其实我觉得很重点的事情是，你到底做永续的这个人，到底你是不是有横向整合的能力？嗯<哼>就你要怎么样让这个东西让各部门都认同
0: ？<對>可是我
1: 觉得这件事又回到一件事是，目前我观察非常多的企业，如果他们真的想要在永续作为上面有些表现。很重要的并不是由下而上，而是由上而下。应该是上面的主事者，他认为这件事非常重要，是他要不断的讲这个东西，不断的紧迫盯人，这个企业他们要把这件事情做好
0: 。这个可能、嗯、这个领导者很重要，非常懂才行啊。行
1: 啊对，所以其实要特别想办法去影响这些领导者，让领导者认同这件事情之后，他才真的会愿意呃拨资源。投资这件事情，然后愿意让整个公司动起来。<是>如果他还是维持传统的旧思维的话，那这件事情推动其实会蛮困难的。然后我刚刚忘回答主持人一个问题，就是那到底中小企业或台湾企業要怎么要怎么做？<笑>就是我可以提供一个那个啊，就是因为我现在是那个 B 型企业协会的副理事长
0: 。哇，副理事长好、啊沒有沒有沒
1: 有，所以所以其实那个 B 型企业的那个呃检测工具，其实它就是一个你公司 ESG 的检测工具的入门版。它其实很简单哦，因为呃，在在 B 型器里面，它就会针对公司的五个面向来进行评分。然后它就像有它，就像小时候我们去考试写选择题哦，然后它是有点像复选题的概念，他就他就问你一些题目，它是一个积分制的，嗯、是，所以你之后就可以是呃跑出来，因为很多人会觉得哦 ，ESG 好像很抽象，可是 B 型器的检测师他会告诉你说你在员工治理上得几分，然后你在呃环境保护上得几分。你在社会面向上得几分，他会告诉你，嗯、<哼>所以你就会，所以所以公司老板看到会比较有踏实之外，他可能可以去想说，那我要怎么样定目标？因为他那个他那个简简要的题目啊，嗯、其实会让很多人思考说，哎，原来我公司可以这样做。
0: 这个题目是国际通用，国际通用国际通用通
1: ,则通则，然后他会针对你的不同的产业类别，或是针对你公司不同规模大小有不一样的题目。
0: 哎，我们刚刚讲到 B 型企业，对，对可能对于很多。听众来说，又是一个<的>怎么突然又冒出一个新的名词？<笑>我们知道 ，B 竟企业它基本上就是善尽社会责任的最高标准。可是这样讲又有点，哎、欸，好像有点无形。那是不是请 Rich 来好，說我我来稍微
1: 讲一下，就是 B 竟企业其实是<對>、呃、美国发起的一个企业的新的认证机制，然后他会希望说，这个企业它在公司治理面上，或在员工对待上面，然后你在社区关怀啊、供应链啊，或是你环境保护，或是你本身的商业模式。是不是具备一定的利他精神 ？OK， 对，这个就会是它的检测的基础的要求。所以呃，它就会让你去做一个叫 B 型企业检测的一个这样子的流程。是，那检测完里面有200个题目，所以你做完之后就会累积出你的分数。那呃，它总分满分大概是200分左右。那呃，目前呃，全世界大概有15万家的公司去做这个检测，目前大概通过只有5000多家左右。然后他的及格分数是八十分，可是其实很多公司都落在大概六十到七十分而已。那到底我要怎么进步？我要怎么让我可以符合这个八十分的标准？其实你在做题目的过程当中，他就会告诉你很多的方法。因为举例来说，好，他可能就会问你一些题目是：你公司所使用的产品是不是符合在地采购原则
0: ？哦，他讲的这么明白、啊。对，
1: 你在做题目过程当中，你就会思考说：哦，原来公司在环境面向上面可以这样做。哦，原来我公司在员工治理面向上面，我可以这样做。他就在里面会讲了非常多。然后真的是遇到问题的时候，我可以去看其他得到 B 型企业的公司，他们在这个领域他们是怎么做的。所以其实现在这样子检测工具，其实让很多的台湾的二代或三代接班的时候， uh huh. 他们想让公司有些改变， uh huh. 他,們他们会去做这个题目， uh huh. 他们去看说这个题目做完之后，可以给他公司的转型带一些启发，带一些灵感。<是>所以其实也越来越多台湾的。二代接班的人会来申请 B 型企业认证哦，然后会把公司全公司一起带起来，一起朝向这个对世界更好的企业方方向发展、嗯
0: 。所以在台湾，不管是你是中小企业，或者是大企业，或者是外资企业，想做、呃、ESG 的时候，当你不知道该怎么做的时候，所以可以先到
1: B 型企业
0: 协会去找到这个。这个检测的连接，然后大家先进去做个检测。
1: 对我讲一下那个检测啊，那个检测呃，它有分两种，一个是快速检测，<是>然后一个是完整版的检测。嗯、大家可以先做快速检测，因为快速检测有中文版哦，所以做完就大概是到里面的题型长什么样子。然后你真的有兴趣，你就可以来做完整的检测。嗯、<哼>那完整检测可能真的需要花一点点的时间，因为需要
0: 多久
1: ？嗯
0: ，认真把题目写完。
1: <笑>呃。认真把题目写完之外，因为很多公司可能都会派底下的员工来做。是，可是因为他问了很多在治理面向上,上面的题目，可能有些东西都是老板会知道。假如说他會问你说：“哎、欸，你公司最低阶层的人跟最高阶层人的薪水差几倍？”啊、这个就会是一般的基基比较基本的员工会不知道的东西，<是>所以比较多还是会希望是管理阶层高阶人来一起来填这个。嗯、那如果大家一起来资料准备好，大家一起来填的话。呃，看速度啦，就是有些人可能可能两三天一个礼拜，或者有些人可能会两个月、三个月就就可以把它填完。然后，因为现在也为了这件事情，然后因为它是全英文的，所以现在呃，毕竟企业协会我们有推出呃加速器这样的服务，就是如果你对于这样子的呃申请认证有兴趣，然后你需要协会来陪伴，你看申请我们的加速器，那我们就会带着大家，然后在两个月内完成所有的这个。B 型企业检测的这个填写
0: ，陪伴大家一起前进，对，没错，迈向 B 型企业之路。所以还不知道在茫茫大海中还不知道怎么做 ESG 的企业，可以来跟 B 型企业协会
1: 欢迎联络。那个刚刚讲就是那个检测啊，真的是完全免费是,是最后你要申请认证的时候才要付费。
0: 我记得申请认证的话，好像是国际的面试，对不对？对，没错<對>没错<錯>，线上面试嘛，對,對,对，线上面
1: 试， <Okay. S 2> 对。然后呃，我再把那流程讲更仔细一点，就是你呃做完这个呃检测完整版检测之后，你发现你有过了八十分，就很棒。那你就把这个结果在网上送，就会送到国外的呃 review team 那边去，<是>然后就要进入排程，那他就开始会检测说你不同的题目上面你你打的这些东西，他会开始來跟你面试。然后，请你提供佐证资料。但是，然后，但是因为我们的台湾写中文嘛，你就要翻英文给他看。所以，其实，呃，你呃，等到他 reviewing review 完之后，他确认完你所有东西之后，如果你还是过八十分，你还是有及格八十分，他就会发给你 B 型企业的认证。那那个时候你就要付钱。嗯、<哼>那付钱的时候，就会是依照你公司呃去年的营收。它有不同的集聚，<是>然后就有不同的收费标准。但这个认证只有三年的校期，嗯、<哼>所以你三年到之后，要再重新做一次，而且题目会更难。哇哦！因为它会希望你可以更好，嗯、<哼>所以题目会更难
0: 。那我们就回到刚刚讲的一个最现实的问题，要有人来做这件事情。<对>那企业的呃，是不是需要增设一个永续部门，或者是培养绿领人人才
1: ？我我觉得，其实企业里面还是有这样子的需要，或是假如说。如果以目前没办法增设一个永续部门，那我觉得至少在管理阶层或、呃、决策的阶层当中，至少要有一两个人去懂永续观念的人。嗯、<哼>所以其实现在市面上有非常多跟永续议题有关的课程，<對>我觉得这个都可以让员工们出去有进修的机会，让大家去理解一下到底现在全世界或整个企业的准则或政府的准则当中，大家讲永续是什么，然后企业可以怎么做。现在市面上真的有非常多这样子的课，让大家可以去上。
0: 不过，大家该怎么选择
1: ？呃，我觉得要选择一些好的、好的单位所开的课。我
0: 们要如何定义那个好的单位呢？呃
1: ，假如说这个单位过去他专门都在做、呃、第三方验证 ，OK， 对，那他开的课就会比较有品质保障。是，对，因为他不能砸他自己招牌嘛。<對>所以，假如说我们大家很常听到像什么 SGS r 或者像那个英国标准协会 BSI 啊。对，或是有一些呃学校跟不同的会计师事务所合作的这些课程，或是像呃台湾有那个钱佑新大使的那个呃、嗯、呃永续能源基金会，是这几个都是目前市面上面比较正统，然后大家觉得、欸、好像呃应该是说公信公信力比较好的单位。嗯、对，那呃其他就可以去听看看参考一下。那其实经济部。不论是中小企业处啊，或经济部其他的单位、工业局啊，或是其他的不同的组呃单位，他们其实现在也有很多免费的讲座或是课程，让大家理解企业永续的概念。所以像工业局就有非常多呃净零碳排的工作坊啊，然后呃中小企业处这边也开始有很多就企业要怎么做永续，怎么做你做 ESG， 然后就开始有非常多这样子的。讲座或这样子的工作坊，让大家免费来参加。所以，如果一开始如果你没有想要花那么多的预算去上这些课的话，其实可以先来上这些政府所开的免费的课程，去听一下。我觉得那个对于企业来说都是有帮助的。
0: 先打通一下任督二脉。对对
1: 对,對没错是
0: 。所以，因为我发现很呃，开始有很多上班族哦，他会觉得永续管理师可能是一个职场的转机，或者是创业的契机。<對>你怎么看呢？
1: 呃，可能是吧，我觉得，对，因为因为因为现在你去一零四找啊，现在就是真的很缺两种人才，一个是永续人才，一个是治安人才。现在这两个人才真的很缺。治安是
0: 在公司治理的部分吗？對,对对
1: ，公司自己是治安，对，没错。所以这两个人才真的蛮缺的。所以其实我觉得，如果你有多一个呃永续上面相关的专业能力。我觉得对于未来大家找工作，或是未大家的职场竞争力是，我觉得是可以加分的。可
0: 是我发现现在有越来越多 ESG 相关的公关公司或顾问公司哦，就是整合型的顾问公司。那我我们企业规模没有这么大，或者是我想要让大家还是专注于呃各自的各司其职的话，<對>我们不能全部委外吗
1: ？呃，我觉得全部委外这件事情呃有点困难，是因为刚刚讲。假如说你企业必须要做呃企业的业绩报告，是很多其实内部资料哦， oh, <okay. S 2> 你还是要,要牵
0: 涉到公司治理的部分。对啊，是
1: 啊，你很多东西还是要公司内部人去搜集完、完整理完之后，你再跟外面的顾问一起来讨论。<Okay. S 2> 所以我觉得那个企业内部，我觉得还是要有人懂这些东西啊。Oh, 对，内部还是要有，嗯、不能都只是完全依靠外部。那不然这样子，其实你只是就是很单纯。在做 PR， 你不是真的是想要做永续
0: 哦？ Oh, 讲到这个部分，我们就来谈一下大家都在谈的<笑>造假的 ESG， 来谈一下什么是三漂
1: 。我我觉得就是因为呃，其实大家呃，我我举个例子好了， uh huh. 假如说我们举那个产品探足迹这个东西来说好了，其实就是产品探足迹你做完之后，你对外沟通，其实 ISO 是有规范的。就你要怎么对外沟通这件事情，然后其实环保署也是有规范，嗯、<哼>可是其实很多企业就会讲说，我是什么最什么什么什么的产品哦，最什麼什麼这个用字，这个用字其实是完全不行的
0: 。第一，<對>最
1: ，对，都是不行，的，这都是不行的。所以你看到这些东西，你就开始去想一下，哎、欸，他为什么会这样强调？他是不是某种程度上他只是想要做 PR？ 他并不是真的想要跟大家沟通，他到底因为什么事情？然后他做，假如说好，他可能三年前跟三年后，他因为做哪些事情让他碳排降低，嗯、<哼>他不沟通这件事情，他直接告诉你结果。那这个东西就是大家去思考，到底他是不是有这些漂绿的行为？嗯、<哼><对>如
0: 果有这些漂绿的行为，对这个企业在做 ESG 的评分标准会有任何的影响吗
1: ？呃，如果如果呃，以 B 型企业来说好了，就是如果过去企业有一些这样子。不符合道德标准的行为，在最后要通过认证的时候，是呃必须还会额外要送到另外一个委员会，然后审议，才会让他得到必型企业认证
0: 。所以就是反走过必留下痕迹。痕
1: 对，然后其实呃，我觉得就是各位听众，如果你想要去了解这个公司过去到底做哪些事情，然后或是他到底是不是真的是一个好的公司，其实像那个呃。那个什么呃，地球公民基金会，他们其实有推出那个绿色主机的那个 app 或者网站，你就可以去查，说到底这这个这个公司或这个制造商，他过去是不是有有呃受罚、啊，或是有做过什么样不好的事情？他们其实都完整的揭露，所以你就可以去，你就可以去扫描它，然后去查出这个产品。哦，原
0: 来有这个网站有有有这
1: 个有这个网站，哦、所以其实就是我一看這，这这又是另外一个现在年轻人很重视的东西，买产品之前我会先扫一下，到底他到底过去。假如说好，这个卫生纸过去生产过程当中，它是因为什么原因被被罚过？是不是乱排放废水啊？嗯、<哼>排放废水没有符合标准啊？或者它排放废气啊？这些其实都有这样子透明足迹的记录，嗯、<哼>所以这个东西都是大家可以去看的
0: 。今天就熙跟我们讲了两个工具，第一个就是 B 型企业协会里面有呃 B 型企业的。呃，测验<對>大家可以去找来看看。第二个是绿色
1: 呃透明足迹，哦，透
0: 明足迹的这个 app， 對對對大家也可以去找来。然后平常呃，你在选购的時<對>选购商品的时候，可以用来扫
1: ，可以可以，然后来
0: 确认这这间企业这个产品是不是符合相关的规范
1: 。对，或是你可以扫完之后自己判断。OK，、欸、因为可能过去他可能有些是无心之过，嗯、<哼>但是呃，他可能在这几年，他其实他真的做了很多的。的改变，或者他真的做了很多很好的事情，那、嗯、你就可以判断说，那到底要不要支持他？ Oh, <okay. S 1> 对，嗯。
0: 那呃 ，Rich， 你觉得我们现在台湾的企业有有没有哪一个角度是特别薄弱？其实我们一努力就很容易被看见的
1: 。薄弱什么意思啊？怎么样薄弱
0: ？有哪个角度其实还需要被琢磨的？然后大家都没有注意到
1: 哪一个角度哦？
0: 还、啊就是这议题太大，我们可以不谈。这是一条大，啊、时间也差不多。议题
1: 超大的，不过我觉得台湾的企业其实，如果真的认真做永续的企业，其实他们做的都蛮好的、欸。嗯哼，对，其实而且因为大家，我觉得现在大家监督力量其实很大。嗯，是对，所以其实真的那种做假的那种，真的马上就会被爆出来，嗯、<哼>那个都会很惨。
0: 就网民都在监控着
1: ，真真的大家都爱看，而且因为、嗯、<哼>我觉得，因为现在真的越来越多的年轻人好关注这个议题。
0: 对呀、啊，为什么？我真的蛮好奇的这一块。他们
1: 认为社会责任是他们的使命，因为我发现现在遇到很多年轻人，他们他们找工作时候，他们不仅是要找一个可以赚钱的工作，他们要 work with purpose， 哦，他们要有目的的工作，<是>所以他们会很重视这公司到底你公司的社会价值是什么。你在产你在生产的过程当中，或是你的公司的服务，到底可以带来怎么样社会的改变或社会的价值？他们很看重这个事情，他们会选择这样子的工作
0: 。谢谢你帮我们做一个最好的结尾。现在的年轻人喜欢选择也喜欢有目的的工作，对，没错，对。那我们今天呢，周五来聊吧，绿色追梦人的节目就到这里告一段落。谢谢台湾好事有限公司的执行长陈玉竹 Rich 来这边与大家的分享。那如果各位朋友对这一次的节目呢有任何回馈，都可以留言给我们，也帮我们评个五五颗星。那呃，或者是直接搜寻“周五来聊吧”来脸书粉丝专业与我们互动哦
1: 。谢谢，拜拜，拜
0: 拜。